0: você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, do verso 24 ao 29, nós vamos ler, Evangelho de João, capítulo 20, do 24 ao 29, que diz assim, amém. Eu, ah não, a gente, tá, gente, olha como é que é o hábito, a gente está saindo assim, atachou, né? Eu ia falar com a versão, mas eu estou na corrigida, não, na atualizada, tá bom? Diz assim o texto: Ora, Tomé, um dos doze chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o meu dedo e não, puder, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome por este culto de louvor a ti, aonde podemos sentir a tua presença, aonde podemos orar, receber oração, entregar a ti louvores, muito obrigada por esta oportunidade, e quando vamos agora ministrar a tua palavra, nós te rogamos Espírito Santo, que conhece corações, que sonda corações, que tu possas ir de encontro à nossa necessidade, porque o Senhor sabe o que nós precisamos, em nome de Jesus eu te rogo, esta graça sobre a minha vida, amém. Meus irmãos, nessa exposição, eu espero que seja breve, nós vamos pensar sobre o tema fé. E vamos, então, trabalhar o que é duvidar e o que é ter fé. Bem, mas para começar, eu vou falar sobre duvidar. O que é duvidar? Então, os bons dicionários da língua portuguesa vão dizer para nós que duvidar é o mesmo que hesitar, é o mesmo que ter incerteza sobre um fato e é o mesmo que ter dificuldades para acreditar. Olha que interessante, olha o que o texto diz. né? Se eu não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. É. E Tiago... No capítulo 1, no verso 6, ele diz o seguinte, que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E ele diz mais, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, a Bíblia define o que é uma pessoa que duvida, essa pessoa é instável. Ora, crê. Ora, não crê. Está em cima do muro. Diz aqui, a mente é dividida. Né? Ela não tem certeza. Ela não se lança. E não dá para esperar dessa pessoa alguma coisa. Uma pessoa instável. E aí, vamos fazer tal e tal programa? Eu estou ah, lá. Aí tu liga para a pessoa, não vou. Ora, eu estou bem. Amanheci feliz. Ora, não estou falando de doença, não, tá, gente? Estou falando de transtorno psiquiátrico, nada disso não. Estou falando de instabilidade, sabe? Não tem gente assim? Está feliz, está triste. Passa por você, fala, daqui a pouco não fala. E tu fala, Meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Não tem? Então, a Bíblia diz que aquele que duvida é assim. Tem a mente dividida. É instável em tudo o que faz. E Tomé, ele se encaixa aqui. Né? Porque ele foi alguém que duvidou e que aparentemente não compreendeu. Olha isso aparentemente, por que eu estou falando aparentemente? Porque depois né? Tomé vai entender o que aconteceu, o Senhor vai se revelar a ele, mas parece que ele não compreendeu nenhum dos feitos de Jesus enquanto caminhou com ele. O que eu quero dizer com isso é que Tomé pode ser assemelhado a uma pessoa que não entende nada de arte. Pensa comigo, tu não entende nada de arte. E você é convidado para ir uma exposição de arte. Você chega lá, está olhando para aquele quadro, o que você é que pensa? O que, que é isso? Que rosto torto? O que, que essa Mona Lisa tem de tão especial? O que, que esse quadro quer dizer? Sabe? Impressionismo, né? aquelas artes, essas artes pós-modernas, a arte moderna. Né? Você está ali, está vendo, mas você não compreende o que aquilo quer dizer. Por quê? Porque quem fez a pintura, quem moldurou ou moldou aquela escultura, ela está dentro de um contexto, ela está dentro de uma cultura e ela fala a respeito daquela vivência. Então, você tem que conhecer o tempo, conhecer o, o artista, para você olhar para aquilo e falar, opa, isso aqui diz respeito a isso. Então, parece que Tomé é essa pessoa que está olhando para uma arte, né? e ele não consegue compreender o que ele está querendo dizer com aquela arte. Outra coisa interessante na posição de Tomé, e que me intriga, é que ele viu a ressurreição de Lázaro. Gente, ele viu. Diz o texto, é em João mesmo, né? volta lá no capítulo 11, e no verso 6, olha o que, que ele diz. Né? Jesus disse claramente para os né, discípulos, está lá no verso 14, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Ele vai com Jesus para aquele lugar, ele vê... Né, Lázaro ressuscitar após quatro dias, não é assim? E ele duvida daquilo que Jesus disse, porque Jesus inúmeras vezes também falou a respeito da sua própria ressurreição. Mas é tão fácil falar de Tomé, né, gente? Nosso irmão. E nós, quantas vezes também não agimos dessa maneira em tantas situações? Então, vamos pegar leve com o nosso irmão Tomé. Porque muitas vezes nós também nos colocamos nessa posição de duvidar, apesar de tantas coisas que a nós já foi revelado da parte do Senhor. Bem, agora nós vamos falar sobre fé, mas antes de falar sobre fé, a gente vai começar dizendo o que não é fé, a gente vai trabalhar por aí, tá? Então, pensa aí, será que fé é uma crença ilógica? naquilo que não se pode provar? Pensa. Será que é um, o que é fé? Não, fé é uma crença lógica naquilo que eu não posso provar. Pensa aí. Bem, fé não é credulidade. Credulidade não é fé. O apóstolo Paulo diz o seguinte aos irmãos em Corinto. Irmãos, deixem de pensar como crianças com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultas. Olha bem. Por quê? A criança é crédula. Dependendo da idade, se você diz, ali tem, tem algo debaixo daquela cadeira, ela vai acreditar. Se você disser, olha, eu vi um crocodilo alado, com asas, ela vai imaginar, ela é crédula, porque ela é ingênua. Entende? Então, ser crédulo é isso, é ser ingênuo. É aquela pessoa completamente desprovida de qualquer crítica, de senso crítico. E eu não estou falando de criticismo, que é aquele que, re, que, que critica tudo. Critica tudo. Todo lugar tem um negócio. Sempre um defeito, sempre um problema. Não estou falando disso. Estou falando de senso crítico, que é a capacidade da gente questionar, né? rever, tal. Bem, o crédulo é uma pessoa sem discernimento e até mesmo irracional naquilo que crê. A fé verdadeira, irmãos, ela é essencialmente racional. Calma, calma, calma. Vai pensando comigo que a gente vai chegar onde eu quero. Onde vamos juntos. Por que, que ela é racional? Porque ela se baseia no caráter e nas promessas de Deus. Segura aí. Pensa. Nós podemos pensar... Através de um raciocínio lógico. Pensa comigo. Deus é bom. Seu caráter é imutável. E a gente cantou isso aqui hoje. Nele não há sombra de variação. Por isso, por isso tudo, eu posso confiar nele. E posso confiar nas suas promessas. Ok? Então, a fé em Jesus Cristo segue essa lógica. É uma lógica racional. Eu creio porque eu sei quem ele é, eu conheço o caráter dele, ele não muda, ele não falha, ele me prometeu, ele vai cumprir. O crente em Cristo Jesus é uma mente que medita, que pensa, que se debruça sobre essas certezas. Então, ele pensa, ele não é ingênuo, crédulo. fé não é acreditar em qualquer coisa, de qualquer maneira. Fé também não é otimismo. Ai, ah, sou tão otimista. Claro que ser otimista é uma benção, irmãos. É triste andar com gente negativa. Tu fala, vou, estou pensando em fazer um curso. Isso não vai dar certo. Isso é difícil. Meu colega fez, me saiu, desistiu. E eu fiz quando era criança. lá em pequeno Barbacena, desistiu também. Sabe como? Negativo. Horrível andar perto de gente assim, né? É bom, não, vai dar certo sim, isso mesmo, investe e tal, né? Pensando sobre a coisa, o otimismo é uma benção, mas fé não é ser otimista, tá? Por quê? Porque se a gente pensar que ter fé é ser otimista, ser positivo, eu vou ter que concordar com algumas práticas, né? E técnicas utilizadas pelos mestres da confissão positiva. Aliás, hoje, né, Dudu, a gente tem aí um outro ramo, que é a teologia coaching. É, que agora já mudou, gente. O negócio aqui de confissão positiva né? Agora é a teologia coaching. É, vai comigo, você vai entender. Então, o que acontece? Fé não é o otimismo, né? Nem é isso que a gente ouve de alguns, né? A respeito de fé. Porque, olha bem, se... A confissão positiva ela se baseia na autoafirmação. A gente autoafirmação positiva, a gente já pode começar aqui a fazer um treino. Quer ver? Diga para você mesma. Mesmo, eu posso vencer. Eu sou demais. Eu posso ir além de todas as circunstâncias. Nada vai me deter. Ó, oh, tem algum problema nisso? Calma, já vou te mostrar que tem. Eu posso usar inclusive frases bíblicas. E é uma benção usar a palavra, tá, irmãos? Muitas vezes de joelho eu oro, Senhor, a tua palavra diz, isso é super válido, é a palavra de Deus. Mas olha bem, o grande problema da confissão positiva, né, ou da teologia coaching, é que ela deposita a sua fé na pessoa errada. Sabe onde é que está depositada a fé? Nessa, nesse tipo, isso mesmo, Anderson. É uma fé depositada em si próprio. Nela mesma, na pessoa. Eu posso. Eu tenho a força. Eu sou demais. Sou bela, linda, maravilhosa. Eu tenho, eu faço, eu aconteço. E eu desloco Deus do centro da minha vida. E olha o que Jesus diz aos seus discípulos. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele. Olha, esse dá muitos frutos, por quê? porque sem mim nada podeis fazer. Então, a fé genuína é uma fé centrada, alicerçada na pessoa de Cristo Jesus. E só uma fé firmada em Cristo Jesus pode ser frutífera. E é claro que a gente vai cultivar bons pensamentos, né? a nosso respeito, através da palavra, buscar ter e desenvolver uma autoestima né? saudável, mas eu quero que você entenda que o grande problema aqui é que crer em você mesmo, certo? E crer que você pode resolver tudo ou autossubsistir é o problema né? da confissão positiva e da teologia coaching. A fé cristã ela é diferente do pensamento positivo, porque fé é uma confiança que em profunda reflexão e certeza, repousa sobre o fato de que Deus é digno de todo crédito. Por isso você pode dizer em oração, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas tem que ter contexto. Tem que ter contexto. Porque se eu pego isso aqui soltinho, né? Eu posso, mas pode o quê? Olha o que o apóstolo Paulo diz. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, e vê se não é assim com a gente. Não por causa da pobreza, porque aprendi a viver com, contente em qualquer situação, em toda e qualquer situação. Também sei estar Humilhado, como também sei ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Fez total diferença. Entendeu? Total diferença. Fé não é querer acreditar naquilo que a gente quer que seja verdade. Isso tem uma verdade, é a minha verdade, eu vou crer naquilo, sabe? Fé não é isso. Ter fé, irmãos, é ir além. É crer na pessoa de Deus e no seu filho Jesus. É se levantar do pó, mesmo sabendo que está tudo pegando. A dificuldade é imensa, o vento está batendo, já oramos aqui a respeito disso. A tempestade está caindo sobre você. Mas é se renovar. No Senhor, é receber dele a força diária para vencer toda e qualquer circunstância. E aí eu me lembro do rei Davi. Nessa época, ainda como um forasteiro, né? ele tinha lá o seu bando, né? os seus trezentos lá. É coisa minha, tá, gente? É só uma invenção. Mas ele tinha lá né? todos os rejeitados, todos os largados, né? tinha lá. E ele, na época, combatendo lá e ajudando né, os filisteus, ele tinha sido acolhido né, por um rei, e saiu, então, para uma batalha. A família, tudo que tinha, ficou naquele povoado, Ziclá, que é uma cidade. E conta, então, o texto, em 1 Samuel 30, que ele retorna com, com, com os homens, né, com seus guerreiros, para a cidade, e, quando chega lá, percebe que a cidade estava incendiada, queimada, as mulheres e os filhos tinham sido levados cativos pelos amalequitas. E é um, um horror. A cena é terrível. Mas uma coisa me chama a atenção. E vamos pensar se ele né, não conhecesse o Deus que ele conhecia. Imagina, uma cena bem narcísica. Porque dizem que Davi era bonito, gente. Dizem, sim. Era ruivo, feições mais finas, sabe? É o que dizem, né? E ele se olhasse assim no rio, num lago, seja lá onde for e dissesse, cara, você é muito bom. Para com isso! Você já venceu um gigante! Você matou, inclusive, um urso! Tu... Lembra do leão? Cara, tu é demais! Quantas batalhas você já venceu? Eu vou conseguir, cara, tu vai conseguir. Você tem força, você tem estratégia, você é capaz, você tem um exército. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele não estava fiado em sua própria força ou na sua capacidade para lutar. A Bíblia diz, 1 Samuel 30, verso 6, Davi muito se angustiou pois o povo falava de apedrejá-lo. Porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. e é fé. Se reanimou no Senhor. E diz mais o texto no versículo 8. Então consultou Davi o Senhor, dizendo, Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Confiança depositada no Senhor. Seguindo uma direção do Senhor não fiado na sua própria força. E a gente pode usar sanção. Sansão um homem designado, ungido, para guerrear as guerras do Senhor em favor do povo de Israel. E aquele homem, em algum momento, ele confiava naquela força... Mas ele não compreendia, ele sabia que vinha do Senhor, mas ele não compreendia isso. Gente, é capaz, é capaz. Porque uma vez que o Espírito de Deus se retirou dele, ele passou a ser um homem qualquer. O diferencial dele era a marca era a presença do Espírito Santo. Então ele sabia de quem vinha a sua força, mas ele não a compreendia. E aí eu fico me lembrando do leigo. Que está diante da arte, diante do quadro, diante da escultura, ele vê, mas não interpreta a obra. Agora tá bom, pastora. Já estou entendendo, assim, né? Estão caminhando comigo, gente? Está muito difícil? Fala a verdade. A verdade? Então tá bom. Então, se tiver muita dúvida, depois pergunta para o Eduardo quando acabar. Né? Eduardo, faz assim, para todo mundo te ver, Eduardo. <risos> Agora vamos ver o que é fé. Eu já falei o que não é. Não é confissão positiva, não é ser positivo, não é, é ser crédulo. né? Do exemplo de Davi, que nós acabamos de, de mencionar, nós podemos, então, perceber, deduzir que fé e o pensamento caminham juntos, porque é impossível crer sem pensar. É... Quem crê, quem tem fé, pensa. Se Davi se reanimou no Senhor, ele deve ter pensado nas coisas que Deus já havia realizado por ele e através dele. Por isso, o profeta né, diz, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E aí, se a gente retoma aqui o texto de João 20, Versos 24, 25, 26, 27, 28, 29. Lá no versículo 25, ele diz, né? opa, todo mundo dizendo, olha, nós vimos os... Imagina, gente, você tem noção do que é isso? Há uma semana atrás, eles estavam reunidos, os discípulos, com muito medo, diz o texto. Eles estavam trancados. Diz o texto, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. E Jesus apareceu, as portas estavam trancadas. Ele não entrou pela porta, ele apareceu. Imagina a cena, irmãos. Olha, o pastor me zoou hoje, né, gente? Fez bullying comigo, mas tudo bem. É... Imagina a cena. Paz seja convosco. Mas... Tomé não estava naquele momento. Talvez estivesse com tanto medo que nem estava perto dos discípulos. Né? Vou andar com esse bando de gente. A gente está tudo buscando os olhares. Eu não quero morrer como morreu meu senhor. Mas ele disse, vamos lá para morrer com ele. Mas agora ele diz, não, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não, não é só ver, ele tinha que ir atravessar aquele buraco, né, produzido pelos cravos, pelos pregos, né? e se ali eu não puser o meu dedo, não puser a minha mão no seu lado, onde ele foi, então, né, traspassado com aquela lança, de modo algum acreditarei. Bem, eu acabei de dizer que fé e pensamento andam juntos. Se Tomé tivesse se recordado, sabe? Trazido a sua memória tudo aquilo que ele tinha visto, todos os milagres que Jesus havia realizado, fora as longas conversas de instrução. Se você voltar lá em João 14, Jesus, então, está consolando né, os discípulos, falando que um dia ele vai partir, e ele está ali naquele, né, naquela conversa, Tomé faz a pergunta, Senhor, mas nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E Jesus responde, e todos nós conhecemos esse versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se ele tivesse se lembrado disso tudo, com certeza crer que Jesus havia aparecido aos seus colegas... Aparecido, ressurreto, não teria sido para ele um motivo de dúvida. Mas Tomé precisava provar para ele mesmo que o que aparecer aos seus companheiros não era um fantasma, mas era o próprio Jesus. Uma vez que ele não pensou, ele duvidou a despeito de tudo aquilo que o Senhor já havia feito, ele não pôde pensar. Crer. Bem, vamos lá. que nós estamos aqui tentando demonstrar através dessa exposição? Primeiro, que a grande parte dos não cristãos considera a fé um tipo de crença. Bom, é, se perder isso aqui, perde o fio. Está todo mundo assim, ó. Bem, considera então a fé um tipo de crença ou um assentimento intelectual. O que é isso? Assentir é o ato de querer acreditar. Sabe? Querer acreditar. Permitir-se acreditar. É como se fosse assim, algo absurdo. Tem algo absurdo e você tem que fazer um esforço para crer. Segue comigo. Segundo, a palavra fé... Na Bíblia. Tem várias. Tem conotações, né? Porque é por causa da, da língua em que foi né, escrita. Porque se você pegar o dicionário assim, né? Páginas para dizer da onde veio, como veio e como foi evoluindo, o que, que significa. Porque foi escrita, né? A Bíblia na língua hebraica, tem o aramaico e o grego. Agora, as palavras utilizadas, né? Para o termo fé, para a palavra fé elas têm uma conotação. Todas elas indicam confiança. Então, fé. Né, nessas línguas indicam confiança. E uma confiança na qual eu posso descansar. Então, fé é mais que uma simples é, convicção intelectual de que uma pessoa é digna de confiança. Por que eu posso confiar? no médico que vai fazer uma cirurgia, eu posso confiar no piloto que vai né, é, pilotar um avião, porque, imagina, se eu não confiar que ele é competente para aquilo, o que, que vai ser? Né? Mas, olha bem, nós estamos falando de uma fé que tem né, no seu termo uma palavra chamada confiança. E confiança pressupõe, Fé pressupõe confiança na pessoa de Jesus Cristo, na confiança de que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, porque eu confio no caráter de Deus, e você precisa sair daqui com isso, pulando, saltando dentro de você. Confiar em Deus é confiar no seu caráter. Dizer e saber que ele é perfeito, ele não muda, ele não volta atrás. Então, ter fé significa sair de si mesmo para descansar no outro. Porque eu só posso descansar no outro se eu confio nele. Fé é isso. Eu sei que está assim bem filosófico, mas é necessário. Porque fé não é uma coisa irracional. Tem uma lógica. Ter fé é confiar no caráter de Deus. E porque confio e sei quem ele é, eu posso, então, descansar nele. Não desista. Continue descansando no teu Senhor. Bem, nós precisamos também deixar de lado ideias comuns sobre fé para podermos, então, perceber o que é a fé que a gente lê, que a gente profere, como nós interpretamos fé. Então, a palavra fé ela tem um sentido que, quando usado no, no, no cotidiano, no senso comum, tem uma conotação. E aquilo que nós dizemos e pregamos aqui tem outra conotação, tem outro sentido. Para o senso comum, o que é o senso comum? É aquela coisa do dia a dia, é aquilo que está no burburinho, é aquilo que você ouve lá na padaria. Isso é o senso comum. Vamos falar de ciência. Ah, vem o, o, né, o cientista, ele vai ter todo, né? um esquema, palavras para falar sobre a sua área específica de atuação. E no senso comum, a gente fala como? Não tem nome, né? É aquele é um mosquito, é um mosquito que morde. Não, mas o cientista sabe qual é o nome do mosquito, quais as especificações dele, é que vetor é, não é assim, gente? É. Então, o senso comum é essa coisa do dia a dia que é falada, né? Então, para o senso comum, a fé é a crença de que certas coisas são verdadeiras. Isto é, eu creio que algo existe. Pensa comigo. Tem que pensar. Se dormir, vai esquecer. Tem jeito. Vai perder o fio da meada. Quando as pessoas dizem que creem em Deus, elas estão dizendo que creem na existência de Deus. Vamos seguir. E, imediatamente, liga-se o termo fé à ideia de confiança. Para o senso comum, a gente vai formular a seguinte frase. Se creio que Deus existe, posso confiar nele. a pastora, como assim? Até aqui está zero a zero. Por quê? Porque tanto para o homem comum, para o cristão, né, a gente crê que Deus existe e que a gente pode, pode confiar nele. Sim ou não? Olha, outro jargão. Sim ou não? Eu creio que Deus existe e eu sei que posso confiar nele. O homem do senso comum também pensa assim, zero a zero, está tudo igual. Mas olha bem. A grande diferença que vai demarcar o que é fé para o senso comum e para nós é como nós vamos provar dessa fé, como nós vamos aplicar essa fé, e é isso que vai fazer diferença, e se você voltar no texto lá de, de, de João, diz lá no versículo 29, e aí eu vou seguir lendo o versículo 26 em, em diante, passados oito dias Estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, no mesmo local, e Tomé com eles. Em, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, também a tua mão, e, põe na, não, e vê as minhas mãos, Ponha aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Olha a diferença. Deus não precisa provar quem ele é. Eu preciso pôr em prática a minha fé a partir daquilo que eu já provei de Deus. Percebeu a coisa? Deus não precisa provar. Eu é que preciso colocar em prática a fé a partir daquilo que eu já experimentei e provei de Deus. É confiar totalmente em quem Ele é. Agora segue comigo. Para nós cristãos, fé não é apenas crer intelectualmente. O intelecto faz parte, eu já disse isso. E Lutero, o reformador, ele diz o seguinte, ter fé em Deus é estabelecer uma aliança de casamento que aponta para um compromisso entre o Cristo e o cristão. Olha como é que a coisa é mais ampla. Não adianta só crer que Deus existe. Como no senso comum se diz, eu preciso me aliançar a Ele, ter comunhão, compromisso. A fé torna Cristo e os benefícios que Ele concede acessíveis ao cristão. Irmãos, fé significa que eu posso me apropriar da salvação que Ele me concedeu. Eu posso confiar na justificação que Ele me concedeu. Eu posso crer, confiar de que eu estou sendo santificada pelo Espírito Santo eu posso crer que ele virá porque ele prometeu ele vai vir irmãos, você acredite ou não tenha dúvidas ou não ele virá e nós temos acessibilidade a tudo isso que ele nos prometeu e eu vou terminar essa exposição eu vou utilizar uma analogia que não é minha, eu não tenho essa mente tão brilhante, mas é de um autor, é um teólogo. O nome dele é Alistair McGrath. É mais ou menos isso. Pessoal bom aí de inglês, me ajude. E ele, então, ele trabalha com apologética, ele trabalha muito nessas né, discussões éticas do nosso tempo. É uma mente brilhante. E ele, então, faz uma analogia para exemplificar a fé e o apropriar-se dela. tá? Vamos lá. Suponhamos que alguém esteja muito doente, com uma grave infecção sanguínea. E ele está hospitalizado. Ao lado da cama dele tem um frasco de um remédio poderoso. Sabe, é um antibiótico poderoso que vai dar conta daquela infecção para curá-lo. Viu a cena? Está todo mundo comigo? Sim? Gente, vocês estão comigo? Ai, ui, não estou só, que bom. Nós temos algumas opções para esse doente. Ele tem algumas opções. Primeira opção. Primeira opção do doente, hein? Está muito mal aceitar o fato de que o frasco do antibiótico existe. e existe, o frasco está aqui, estou vendo, está né? aqui. No conceito de fé utilizada no senso comum, no cotidiano, seria dizer, Deus existe, eu creio. Certo? Está aqui, eu creio. O tá? um antibiótico bom, poderoso, para me curar dessa enfermidade, dessa infecção. Segunda opção desse doente, confiar, que o conteúdo daquele frasco pode curá-lo, porque ele tem que confiar. Se não, no senso comum seria dizer, eu sei que Deus existe e eu posso confiar nele. Tudo bem? Aí. Terceira opção. Tomar o remédio contido no frasco. É isso que vai curá-lo. Na percepção cristã, irmãos, a aceitação e a confiança preparam o caminho da fé plena, aceitação e confiança. Fé é você tomar posse da promessa e receber o que ela tem a te oferecer. Não adianta crer que Deus existe. Não adianta confiar que Ele pode fazer alguma coisa pra, por você. Você precisa mergulhar nisso que Ele disponibilizou para você você tem que se lançar, lançar-se em fé, irmãos. E, e quando eu penso nisso, e eu luto com o Senhor para que né, minha fé seja uma fé inabalável, mas eu, quando eu preciso tomar uma decisão e pensar sobre algo que é desafiador, eu penso na seguinte cena. Eu sempre me vejo assim. É a forma de eu pensar. Você tem que se lançar e confiar. É como se eu tivesse na beira de um grande precipício. E eu não tivesse outra solução que não me lançar. Fé é você se lançar, sabendo que o Senhor vai te dar o pouso e o resgate. Você não vai canhar, não vai cair nesse precipício. Fé é lançar-se Fé é mergulhar na confiança de que o nosso Deus pede pode fazer, é experimentar o que eu quero te dizer, que ter fé é experimentar Deus é tomar o remédio, não adianta acreditar que aquele remédio que está ali pode te curar, que é bacana que foi alguém muito especial que desenvolveu ele você precisa confiar mas precisa tomar o remédio e o remédio para a tua situação, o remédio para a tua dor, o remédio para os teus questionamentos, se chama Jesus Cristo, Poderoso para te tirar deste vento terrível que está solapando o teu barco o nosso Deus é poderoso para tirar da morte aleluias este é o nosso Deus não creia somente experimente mesmo que com dúvidas Dúvidas é diferente de duvidar, porque quando eu estou diante daquele penhasco, eu penso, se eu me jogar daqui, lei natural, eu vou bater lá embaixo. Isso aqui é uma analogia, tá? É hipotético, pelo amor de Deus. Não vai fazer uma experimentação gospel, não, tá, gente? Crianças, criança de quatro anos não tá aqui, não, né? Não. Mas aí é eu pensar, o meu Deus é poderoso para fazer muito mais do que os meus olhos veem. Fé é isso. É você olhar para essa situação que está na sua casa e dizer... É impossível. Eu creio, eu confio. Mas você tem que experimentar. Você tem que se lançar e dizer... Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei de onde ele me tirou. Se ele te salvou, por que ele não vai salvar teu marido? Se ele te resgatou, por que, que ele não vai salvar o teu filho? Você tem que crer. Traga a memória aquilo que pode te dar esperança. Será que você tem que ver para crer? O dia que ele me mostrar, que ele me revelar, que o anjo descer, que bater uma revoada, e asa para cá, e asa para lá, eu vou crer. Não, Deus te fez uma promessa. Está no seu coração. Avance em fé. Você quer estudar, não tem recurso algum, avance em fé. Não fica viajando na maionese, não precisa, porque só serve este curso, naquele, na faculdade X, faz aquilo que está na sua mão. O que, que Deus está te dando? É fé. Será que eu preciso sempre ver, para crer? Ou eu posso me fiar nas promessas de Deus e em tudo aquilo que Ele já fez na minha vida e a meu favor? Em Hebreus 11, 1, nós lemos que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa dizer que a fé me faz ter certeza de que aquilo que eu espero Vai acontecer. E ela me prova que mesmo não vendo o que eu espero, eu sei que vai acontecer. Foi ele que te prometeu? Fé. Experimente. Vai acontecer. Não basta apenas crer e confiar. É necessário provar dessa fé. Ó, oh, prova e vê que o Senhor é bom. Tem que provar. E como é que se prova algo? Eu vou além, experimentar algo, irmãos. Ah, experimentar. Tu já viu o chefe de cozinha experimentando um prato, fazendo? Não. Aqui tem uma cebolinha. Aqui tem um azeite lá do Mediterrâneo, né? O negócio desse jeito, né, gente? Não é? Aqui tem uma azeitona, eu acho que eu até sei de onde vem. É um negócio assim, eu estou exagerando porque eu sou exagerada, né? mas tudo bem. Ele sabe cada detalhe, está provando. E ele engole, né? Porque ele não prova e Não, só se estiver muito ruim, né? Provou. E engoliu. Não adianta ler a Bíblia como se fosse uma maratona. Ou vou pagar uma penitência hoje. Olha a Bíblia. Né? dever cumprido eu li a bíblia, quando o pastor perguntava. eu vou lhe mandar. eu li a bíblia leia a bíblia mas mastigue ela hum? 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 deixa eu descer em alguns momentos não vai descer redondo vai descer quadrado em alguns momentos ela vai confrontar e vai ser amarga mas sabe remédio? Remédio amargo é aquele uh, Boldo, tem horror, gente Eu tomei boldo minha, quando era criança É um tal de boldo Não consigo nem sentir o cheiro, mas eu tomo assim meu. Gente, tem coisa pior do que chazinho De folha de goiabeira Aquilo é muito amargo E por que a mãe faz um negócio desse, gente? Eu nunca fiz lá em casa, não Não podem reclamar, podem reclamar de outras coisas e aquele chá com cebola? Cebola, louro. ah lá, tá rindo, lá. fez isso com os filhos, né? Fez, eu já vi tudo. Tá rindo é porque fez com os filhos. Era horrível, mas duvido que a barriga ficava doendo. Rapidinho ficava bom. Em alguns momentos vai descer quadrado, te confrontando. Mas olha, vou falar igual o profeta. Toma deste rolo e o engole. Porque quando ele estiver aqui, ó, nas suas entranhas, sendo digerido, vai ser um monte de coisa boa sendo jogada para dentro da sua corrente sanguínea e produzindo saúde na tua vida. Traz isso para o espiritual. É vida de Deus sendo, sabe? Assim, manifesta na tua vida. Prova disso, engole isto, viva isso e você será um cristão genuíno. Tomé está provando como uma declaração de dúvida. É, declarar fé? Não. Ele provou como uma declaração de dúvida. Mas nós não. Nós vamos provar e continuar vendo que o nosso Deus é bom. Em alguns momentos eu oro assim, Senhor, na tua ira lembra da misericórdia. É a palavra. Deus é misericordioso. Senhor, tu disseste que da fraqueza, né? Tu faria o quê? Força, imprimiria a força. Da fraqueza, irmãos. Ó, prova e vê que o Senhor é bom. Continue crendo. O teu Deus te ama, o teu Deus te quer bem, os pensamentos dele a teu respeito são pensamentos de paz. Se é para provar, não prove porque duvida, prove porque experimentou e sabe quem ele é. E eu trago um testemunho muito vivo em meu coração, da minha mãe, eu sempre falo dela, né? Vocês já conhecem. Quando meu pai morreu, e a minha avó conhecia a palavra de Deus, e ela virou para ela, para minha mãe, e falou assim, Valdiva, você precisa dar essas crianças. Você não vai ter condições de criar esses cinco filhos. E minha mãe disse o seguinte: Isso alguém que provou. A palavra de Deus diz: Fui moço e agora sou velho. Não era o caso dela, que minha mãe tinha 28 anos. Mas nunca vi um justo mendigar o pão. Não, nem a, não, nunca vi um justo. Isso, ajuda aí, porque a gente aqui está aqui nervoso também, tá? Mas tudo bem. Nunca vi desamparado um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Continue crendo, porque o nosso Deus é poderoso.